0: Capítulo 18, Promessa Definitiva Parte 1 Depois de tanta coisa, finalmente fiz 10 anos. Dediquei a maior parte dos últimos dois anos aos estudos de novas línguas. Além da língua do Deus fera e da língua do Deus demônio, também aprendi a língua do Deus lutador. Era extremamente parecida com a língua humana, então foi fácil. Era algo parecido com a semelhança entre japonês e coreano. Os fundamentos gramaticais eram os mesmos da língua humana, as únicas diferenças seriam as expressões próprias e o vocabulário. As línguas deste mundo não eram tão difíceis. Depois de aprender uma, poderia usá-la como base para aprender as outras. Provavelmente era um efeito causado por todas as guerras entre as raças. Entretanto, não existiam registros literários na língua do Deus do Céu ou do Deus do Mar, nem qualquer pessoa que falasse alguma das duas por perto, então não pude aprender. Bem, falar quatro idiomas já seria mais do que suficiente para mim. Quanto à esgrima... Minhas habilidades estavam quase no nível intermediário. Em apenas dois anos, Eris saltou do nível intermediário para o avançado, então eu não era mais páreo para ela. A distância entre nossas habilidades tornou-se bem visível. Bem, pensei. Parece que ela passou até seus dias de folga treinando duro, então isso é algo esperado. Enquanto passei meu tempo livre aprendendo outras línguas, Eris passou empunhando a espada. Existir diferença entre nós é algo natural. Quanto à magia, só pratiquei enquanto fazia estatuetas. Consegui deixá-las cada vez mais detalhadas, o que provavelmente significava que estava melhorando. Mas era verdade que eu havia chegado a um ponto sem saída. Claro, isso seria resolvido assim que começasse a estudar na Universidade de Magia. Não adiantava ficar impaciente. Já passaram dez anos desde que vim a este mundo, hein? Pensar nisso me deixou até um pouco emocionado. Como meu aniversário seria em cerca de um mês, as pessoas da mansão começaram a ficar inquietas, principalmente eles. O que é isso? Me perguntei. Será que alguém importante apareceria? Como outra pessoa da família Greirat, ou talvez o noivo de Eris? De forma alguma, sem chances. Eris com um noivo. Senti que deixei uma gargalhada estranha escapar. Mas fiquei inquieto e ansioso, então decidi investigar um pouco. Depois de fazer um trabalho magnífico a seguindo, a vi conversando alegremente com uma das empregadas da cozinha. Gislaine também estava lá, mas não me notou. A espadachim musculosa e com orelhas de animal estava distraída com a carne que seria servida na próxima refeição. Mal posso esperar para ver a cara do Rudeus. Talvez ele até chore de alegria. Não tenho certeza disso. É de Lorde Rudeus que estamos falando. Mesmo se ele ficar surpreso, pode ser que não deixe transparecer. Mas você acha que ele ficará feliz, não acha? Perguntou Eris. Sim, claro. Como parte de um dos ramos da família, tenho certeza de que ele já passou por poucas e boas. Eu realmente nunca passei por um momento complicado ou coisa do tipo. Mais exatamente do que elas estavam falando. Estavam fofocando sobre mim. Eu estava bem confiante de que tinha feito um bom trabalho, mas talvez fosse o único pensando assim, talvez as outras pessoas da casa me achassem desagradável. Se fosse esse o caso, tinha certeza de que acabaria chorando. Estava confiante de que daria mais trabalho para as empregadas ao usar meu travesseiro como um lenço de papel ao enxugar todas as minhas lágrimas. Tenho que ter certeza de que ficará pronto a tempo. Disse Eris. Ficar impaciente não ajudará em nada. Se eu não conseguir fazer direito, acha que ele não vai comer? Não. Lorde Rudeus comeria qualquer coisa que você fizesse para ele, respondeu a empregada. Sério? Sim, é só Lorde Sauros estar presente. Ah? Já sei o que é preparativos para uma festa surpresa, hein? Se Rudeus ao menos não tivesse nascido naquela casa, pena transpareceu na voz de Eris assim que ela disse isso. Agora eu sabia do que se tratava a conversa, então decidi me retirar. Acontece que eu era alguém que precisava ser mantido longe dos olhos do público. No passado, poderia ter pensado que queriam me esconder por causa da reputação de meu pai, mas agora sabia que não era por isso. Foi algo que entendi nos últimos dois anos. O nome verdadeiro de Paul era Paul Noutos Greirat. Noutos era o nome da família nobre dele. Há muito, muito tempo, foi deserdado pela família Noutos, e seu primo ou irmão mais novo acabou virando o chefe da família em seu lugar. Mas isso era passado. Entretanto, havia quem não aprovasse essas coisas, ou melhor, não queria deixar essas coisas no passado. Os que estavam no poder pareciam paranoicos. Na pior das hipóteses, poderiam enviar até mesmo assassinos atrás de mim. Por isso era necessário me esconder. Normalmente, eu deveria ser tratado como alguém mais importante do que Eris, já que era menino, mas, em vez disso, estava sendo tratado como um servo. Até a celebração do décimo aniversário, um dos costumes mais importantes para os nobres, Teria que ser, no meu caso, limitado. É por isso que todos falavam, coitadinho, que triste. Foi por isso que Eris pediu a primeira coisa em muito tempo a seu avô, uma festa surpresa para mim. Uma apenas com as pessoas da mansão. Uma simples e modesta festa, dada especialmente para mim. Ainda assim, era o bastante. Fiquei feliz por ter espiado o que estava acontecendo, já que, embora soubesse sobre os costumes, um décimo aniversário não significava muito para mim. Na verdade, minha própria ideia de festa era a de algo pequeno, não uma daquelas celebrações gigantescas igual ao aniversário de Eris. Se alguém me dissesse que daria uma festa daquelas, minha reação seria bastante chata. Algo tipo, ah, sério. Obrigado, ou coisa parecida. Mas isso foi ideia de Elis. Eu era o único com idade próxima a dela por aqui, então era sua primeira vez fazendo algo do tipo. Se eu não me comportasse cheio de ânimo, ela ficaria desapontada. Decidi praticar a criação de lágrimas falsas usando magia de água. Afinal, eu era um homem capaz de interpretar a situação. Meu aniversário. Finge não perceber que todos da mansão estavam ansiosos. Assim que as aulas da tarde acabaram e chegamos ao momento do intervalo, Ghislaine veio até o meu quarto. Ela estava estranhamente nervosa, com a cauda rígida e tremendo. Há uma magia que quero que você me ensine. Seu olhar, que normalmente era inabalável, de repente vacilou. Pelo visto, ela queria me manter no quarto. Certo, certo. Vou prosseguir com isso. É? Qual? Perguntei, sabendo que qualquer resposta que ela fosse dar seria algo já planejado. Ghislaine me direcionou um olhar mortalmente sério e respondeu. Pode me mostrar como é uma magia de nível santo. Claro, mas vai danificar a cidade. O quê? Que tipo de magia é? As magias de água de nível santo envolvem ventos poderosos e tempestades de raios. Se eu me esforçar um pouco, provavelmente posso fazer algo maior do que a cidade inteira. Isso é incrível, gostaria que você me mostrasse algo assim em outro momento. Ela ficou estranhamente animada. Devia fazer parte do plano. Tudo bem então, resolvi provocá-la um pouco. Se quiser, podemos fazer isso agora. Se cavalgarmos por cerca de duas horas, devemos ficar a uma distância segura. Vamos agora mesmo. Sua bochecha tremeu. Duas horas. Não, não, espera. Se sairmos agora, voltaremos muito tarde. Vários monstros aparecem à noite. Nem mesmo as planícies serão seguras. Sério. Mas devemos ficar bem, contanto que você esteja junto. Você disse que o povo fera é sensível aos sons, então deve ficar tão alerta à noite quanto de dia, não é? Isso é verdade, mas nunca é bom se superestimar. Verdade. Além disso, eu preciso me esforçar muito para lançar magias de nível santo. Então vamos fazer isso no nosso próximo dia de folga. Sim, tudo bem. Ótimo. Vamos fazer isso. Achei que era um bom momento para encerrar essa conversa. Normalmente nada seria capaz de perturbar Ghislaine, então provocá-la assim foi muito divertido. Sua cauda também ficava rígida quando ela perdia a compostura. Uma simples palavra minha faria com que a mulher treme-se. Só isso foi o bastante para me divertir. Ah é... Desculpa, não te servi nenhum chá. Vou buscar um pouco de água quente. Não, não precisa. Não se preocupe com isso. Não se mova. Não estou com sede. Então tudo bem. Eu até poderia criar a água quente, mas ela não pareceu lembrar disso, então não mencionei. Pude ver que a mulher faria qualquer coisa para me manter no quarto. Talvez fosse hora para se divertir mais um pouco. Aliás, esta é uma das estatuetas que fiz recentemente. Da minha prateleira, peguei uma figurinha em escala 1 por 10 de Gislaine, uma em que ainda estava trabalhando. Estava confiante de que havia melhorado muito desde que comecei a fazê-las. A definição da musculatura por si só já parecia um trabalho profissional. Ghislaine deixou um breve suspiro escapar ao olhar para o objeto. Sou eu. Você ficou muito bom nisso. Também fez um bom trabalho antes, quando fez uma da senhorita Eris, mas esta... Oh, Não tem cauda. Infelizmente... Só tenho uma compreensão bem vaga sobre caudas. Geralmente crio isso usando a imaginação, mas desta vez estou sendo mais exigente, já que quero que seja o mais parecido possível da coisa real. O sua cauda tremeu, parecia que ela estava perdida em pensamentos. É, estou ansioso para ver a cara que você vai fazer, pensei. Posso ver a sua... A base da sua cauda. Sem problemas, falou. Ela se virou abaixou as calças. Sequer hesitou. Bem na minha frente estava seu traseiro firme e musculoso, além da base de onde sua cauda se prendia. Surpreendente. Eu sabia que seria assim. Ela é tão confiante. Não tenho como vencer, percebi. Não, não posso vacilar, não aqui. Ghislaine estava sempre com a guarda alta, mas agora eu estava dominado pela curiosidade. Pó, posso tocar por um momento? Claro. Vá em frente. É dura, pensei. Hã? Espera aí, isso é a bunda dela, não é? Não é? Era tão dura quanto aço. Entretanto, ao mesmo tempo, era de certa forma macia. O equilíbrio ideal, tinha a quantidade de músculos perfeita. Um casamento ideal entre as propriedades musculares. Qualquer homem, não importa quem fosse, iria admirar isso. Mas seria meio difícil achar isso sexy. Lorde dos músculos, Deus do sexo, estou grato por suas existências, por mais que não gostem de mim, pensei. Muito grato, muito grato mesmo. Por favor, abençoe-me com músculos como estes. Certo, basta. Levantei minhas mãos e as afastei de sua bunda, me sentindo mentalmente exausto. Ghislaine levantou as calças e se virou para me encarar. Uma vez vi um artista pintando um retrato da senhorita Eris. Ver isso fez eu querer algo parecido, algo que pudesse retratar o atual estado do meu corpo. Estou ansiosa para ver o produto finalizado. Ela parecia genuinamente feliz ao me confidenciar isso. Parecia que eu, como homem... Perdi em uma batalha de masculinidade. Não tinha como derrotar alguém com um corpo tão bom quanto Ghislaine. Já está na hora do jantar, não está? Hum, uh, acho que ainda vai demorar um pouco, não? Fiz sua cauda tremer pela última vez antes de a empregada aparecer anunciando o jantar. Tudo bem, Rudeus. Está na hora de comer, vamos. Ela se levantou rapidamente, parecia que queria me apressar. Pelo visto, o verdadeiro show estava prestes a começar.